0: với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng đã đóng góp vai trò quan trọng là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, qua đại dịch COVID-19, càng thấy rõ, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trên cả nước đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cả về nhân lực và nguồn lực. Hoàn thiện các cơ chế chính sách và đầu tư tương xứng để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cơ sở là những kiến nghị từ giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022, chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: trì lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, là tuyến y tế gần dân nhất có điều kiện chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân ở cơ sở, song thực tế ở nhiều nơi y tế cơ sở đang gặp không ít khó khăn.
2: Bà Đường Thị Đính ở thôn 8A, xã Pơng Rang, huyện Grong Buộc, tỉnh Đắk lắc cho biết, nhà bà cách trung tâm y tế huyện hơn 6 km. Nên mỗi khi bị cảm cúm nhức đầu hoặc đau mỏi thì đều lên trạm y tế xã để khám và nhờ y bác sĩ tư vấn. Thế nhưng, việc trạm y tế thường xuyên thiếu thuốc khiến cho bà cũng như nhiều người dân trong xã thấy rất phiền lòng.
0: Bà thường xuyên đến đây xin thuốc, đau nhức mỏi bao nhiêu bệnh. Bác sĩ thì tinh tình nhưng mà nhiều lúc không có thuốc. Lúc chính thuốc giảm đau chẳng chẳng có,
2: thuốc bộ cũng không có. Theo bác sĩ Huỳnh Duy Hùng, trạm trưởng trạm y tế xã Pơn Rang, huyện Búc, qua đỉnh dịch COVID-19, tưởng chừng trạm y tế sẽ giảm bớt gánh nặng, nhưng nhân viên y tế tại trạm vẫn luôn tay luôn chân với công việc. Chỉ với hai điều dưỡng, một dược sĩ, ba y sĩ và một bác sĩ, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Từ quản lý bệnh không lây nhiễm, cấp cứu ban đầu, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh theo mùa cho dân số gần 18.000 người.
1: Hiện tại nguồn nhân lực cũng hơi còn thiếu, tại vì trạm y tế này là dân đông, tới 18 ngàn dân, mà hiện tại thì có 7 cán bộ thôi. Đợt trước đó, trung tâm lúc chủ yếu là địa điểm Covid đó, cũng có tăng cường về, Nhưng mà sau này giờ này trung tâm đi vào hoạt động khám chữa bệnh thông thường rồi đó, thì cũng rút các đồng chí về thì hiện tại
0: trạm cũng đang thiếu nhân lực.
2: Bác sĩ Trần Thuận, giám đốc trung tâm y tế huyện Crongbook cho biết, khó khăn của xã Perang Rang là khó khăn chung của huyện. Hiện huyện có 7 trạm y tế, 106 y tế thôn buôn, sau đại dịch Covid-19, hệ thống y tế cơ sở bộc lộ nhiều bất cập.
0: Với cái đội chính sách hiện nay thì các trạm y tế thì thật sự ra là cũng rất là thấp. Cho nên mình tư, thu hút cái những cái chủng loại mà, mà nhân dân cần. Ví dụ như học cổ truyền hay là nữ hồi sinh hay là những bác sĩ về cơ sở thì họ đều là từ chỗ cả. Nói chung là hiện nay thì nó có một cái mà cũng khó với nhân dân là như thế này thì nhân dân họ quen lên cái tiếng trên rồi tiếng quen là họ nhiều dịch vụ để lựa chọn như lúc mình cũng đưa mấy siêu âm để cho bác xã, cho các xã để xã thực hiện mấy giao nhưng mà người dân họ họ không giống như độ tiên cậy về cái dịch vụ đó nó không cao à, nếu mà còn là cái nhân lực nếu mà siêu âm hay là xét nghiệm hay là những cái dịch vụ khác mà để người dân tiếp cận sớm á thì mình phải có một cái đội ngũ tăng cường, đội ngũ tranh gì để đảo để phục vụ thì nó, nó tốt hơn. À, ví dụ nếu tiếng nguyện mình 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 đủ cái nhân lực mà để đi xuống các xã để mà luân phiên được thì đương nhiên là sẽ thực hiện cái chuyên môn các cái dịch vụ đó nha tốt hơn. Mà tiếng nguyện mình hiện nay là các bác sĩ chuyên khoa đã gặp khó khăn rồi, thì làm sao mà mình đảm nhận luôn?
1: Thiếu nhân lực trong khi lương chế độ đãi ngộ phụ cấp còn thấp chưa tương xứng khiến việc tuyển dụng thêm càng khó khăn trong khi việc giữ chân lực lượng y tế cũng không hề dễ dàng bà Lô Thị Tần phó trạm trưởng y tế xã Điền Xá huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh nói
0: hiện nay là cái tiền chế độ phụ cấp của uh, nhân viên y tế cái phụ cấp trực ấy, thì là thấp so với quy định hiện nay không đáp ứng được uh, uh, nhu cầu 17.800 thôi họ không gắn bó với nghề do là phụ cấp thấp thì họ không nhiệt tình về trong công việc khi có công việc chỉ đạo đến.
1: Không chỉ những địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, y tế cơ sở, y tế dự phòng mới có chung một câu chuyện như vậy. Ở đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, y tế cơ sở các quận huyện cũng gặp không ít khó khăn. Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thành phố Hà Nội với mật độ dân cư đông, hệ thống y tế dày đặc Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều khó khăn, mà nguyên nhân là do cơ chế, chính sách còn bất cập như việc đầu tư trang thiết bị gắn với cơ sở vật chất chưa đồng bộ gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn hay nhiều tiêu chuẩn làm khó công tác tuyển dụng viên chức ngành y. Nêu lên, các bất cập về công tác đấu thầu mua sắm thuốc vật tư, ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận Hoàn Kiếm bày tỏ quan điểm. Đấu thầu chia 3 cấp, trung ương tỉnh thành và cơ sở, Thế thì với các bệnh viện thì số lượng người ta lớn nhưng mà với các trung tâm y tế quận huyện thì cái số lượng thuốc đấu thầu nó rất là ít. Thế mà bây giờ chia ra như vậy thì có nhiều những cái mặt hàng chúng tôi không thể đấu thầu nổi bởi vì số lượng nó quá ít. Thì cái này thì chúng tôi kiến nghị là chúng ta nên chỉ dừng lại ở đấu thầu tập trung cấp thành phố hoặc chia nhóm cụ. Tức là nếu thành phố Hà Nội lớn quá thì chúng ta có thể chia thành một số những cái cụ. Thì cái số cái lượng hàng hóa thì nó tập trung vào thì
0: nó dễ đấu thầu hơn là một với hai nữa là nó thống nhất về giá
1: còn đây là ý kiến của bác sĩ nguyễn hữu thơ giám đốc bệnh viện huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
0: 90 phần trăm trang thiết bị của bệnh viện là phải mượn chỉ có 10 tới hai phần trăm là mình đầu tư và đầu tư là đầu tư từ cái nguồn lực từ sự hỗ trợ của lãnh đạo huyện. mình không đủ trang thiết bị không đủ điều kiện để tự chủ thì lấy cái gì để thu hút người trung tâm y tế ở trạm y tế biên chế thì 7 người tới 10 người Mà làm quá nhiều việc vừa làm chống dịch dù làm chương trình sức khỏe, vậy tham gia cấp
2: cứu khám bệnh. Đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng cần tương xứng với yêu cầu là kiến nghị chung của người dân và của chính những cán bộ nhân viên đã và đang hoạt động trong lĩnh vực này. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị, với việc giám sát thực địa trực tiếp tại 10 địa phương, làm việc với các bộ ngành liên quan, về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã ghi nhận những tồn tại hạn chế khó khăn của tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các giải pháp trước mắt và lâu dài về thể chế cũng được đề xuất cụ thể.
1: Giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022, chỉ ra khó khăn của y tế cơ sở, y tế dự phòng tập trung vào những vấn đề cơ bản: nguồn lực, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế cấp cơ sở. Từ thực tế tại địa phương, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến
2: phải xem lại về cái thực trạng hệ thống y tế cơ sở. Đây không phải lần đầu tiên nói về vấn đề y tế cơ sở. Trong tất cả các khóa chỉ có một cái chỉ tiêu 30% ngân sách dành cho y tế dự phòng y tế cơ sở, nhưng mà số địa phương mà thực hiện được điều này vẫn còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi thấy là cần phải có một cái chính sách xuyên suốt, một cái chủ trương, một cái quan điểm từ chính phủ và chỉ đạo cho Bộ Y tế Vấn đề y tế cơ sở thì tôi nghĩ không phải chỉ có vấn đề về tiền, mà nó còn vấn đề về nhân lực, làm sao để thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao, có những cái hiểu biết đủ để mà có thể là hoạt động cho nó tốt.
1: Về đầu tư nguồn lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, trước kiến nghị của các địa phương về việc sửa đổi luật ngân sách nhà nước theo hướng quy định rõ mức phân bổ chi ngân sách cho y tế, theo đầu dân theo tỷ lệ 30% cho khám, chữa bệnh, 30% cho y tế dự phòng và 40% cho chạm y tế xã nhiều ý kiến đề nghị cần nhắc ông Nguyễn Trường Giang phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật nêu thực tế giám sát đối với các thành phố lớn khi y tế khám chữa bệnh mà nó sao quá được thì cái cái tỷ lệ tăng cho y tế dự phòng đề dân cả và đối với những cái địa phương nghèo thì cái y tế cơ sở và cái y tế dự phòng lại bị giảm xuống thế là ở đây rõ ràng là chúng ta nếu như mà đặt ra một cái tỷ lệ 30 40 mà ở cả nước tôi cho rằng hợp lý thì tôi đề cái chỗ này phải nghiên cứu rất kỹ để mà đưa ra mà cũng không nên không nên là cao bằng ở trên tất cả các địa phương đặt ra cái tỷ lệ tối thiểu như thế này về những khó khăn liên quan đến đội ngũ nguồn nhân lực đại biểu Trần Nhị Hà đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chỉ ra bất cập trong quy định giữa các văn bản pháp luật
2: theo quy định tại thông tư 03 bộ y tế đã ban hành thì là cũng đã giải quyết được cái số lượng cán bộ y tế ở các trạm y tế các đơn vị y tế cơ sở là theo động dân tuy nhiên thì nghị quyết 19 thì lại quy định rằng là phải giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn mỗi giai đoạn 5 năm như vậy rằng là ngay cả thông tư 03 và nghị quyết 19 cũng cần phải có những cái tháo gỡ để
0: có cái sự hòa hợp giữa hai cái quy định này.
1: Qua giám sát cũng cho thấy yếu tố giữ chân cán bộ, nhân viên y tế cơ sở gắn bó công việc chính là cần cải thiện chế độ chính sách, lương, phụ cấp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, hiện nay khó thực hiện được điều này. Thì chúng tôi thấy có một sự bất cập này. Cái này đó chính là khi sự thuộc, thuộc sở y tế thì rất thuận về mặt chuyên môn chỉ đạo, nhưng nó có câu chuyện là chính quyền cấp huyện không can thiệp được vào cái việc mà tạo điều kiện hỗ trợ cho các trung tâm y tế để về mặt kinh phí có một số chúng tôi đi thực tế thì các đồng chí lãnh đạo viện mà chúng tôi có kinh phí để sẵn sàng hỗ trợ nhưng cơ chế không cho phép. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đề nghị cần lưu tâm các yếu tố giúp y tế cơ sở tự chủ.
0: Tự chủ là xu tất yếu, nhưng cái phần về ngân sách đầu tư cho những hoạt động này là nó phải là một cái vấn ngân sách không tính theo cơ chế bao cấp hiện nay như là trả lương như là trả hành chính mà chúng ta lên chẳng cơ chế như đặt hàng, như cơ chế là đầu tư ngân sách quán để đảm bảo cái tính tự chủ đó.
1: Về tổ chức bộ máy, hiện vẫn còn 3 tỉnh có mô hình trung tâm y tế trực thuộc ủy ban dân quận, huyện, còn 4 tỉnh trung tâm dân số nằm ngoài trung tâm y tế. Đối với trạm y tế cũng có nhiều mô hình tổ chức và quản lý khác nhau. Có nơi sáp nhập y tế với phòng khám đa khoa khu vực và trung tâm y tế huyện. Điều này đặt ra lo ngại về chức năng dự phòng ở những địa phương này khó được thực hiện đầy đủ về những giải pháp để khắc phục khó khăn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng qua thực tiễn giám sát, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị hai cái loại giải pháp, cái loại giải pháp là giải pháp cơ bản lâu dài là phải nghiên cứu sửa luật, là phải tổng kết chính sách này chính sách kia, còn giải pháp cụ thể trước mắt đấy là thanh toán cái nọ, thanh toán cái kia, trả tiền này, trả tiền kia, đấy, rồi chấm dứt cái này, rồi gia hạn cái kia và mỗi một giải pháp như vậy thì đều rõ việc, rõ người làm và rõ thời hạn có thể là quốc hội cho chủ trương nhưng mà giao cho chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo quốc hội tại kỳ họp tới về kết quả. Các đại biểu đề nghị cần bổ sung giải pháp cốt lõi là cải cách chính sách tiền lương, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến tự chủ trong cơ sở y tế và đầu tư nguồn lực cho y tế cơ sở. Nghị trường bốn phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặc dù đã được thế giới công nhận là một trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu của các nước trong khu vực, nhưng những nhà quản lý y tế Singapore luôn tự đặt mình trong tư thế đang bị đe dọa và cần phải làm nhiều hơn nữa để cạnh tranh với các trung tâm chăm sóc sức khỏe khác trong khu vực. Để đảm bảo cho sự thành công, Bộ Y tế Singapore và các bệnh viện công lập và tư nhân, các trường đại học và các cơ sở y tế khác xác định sẽ tiếp tục cùng nhau hợp sức phát triển trong bốn lĩnh vực ưu tiên. Đó là cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo chuyên ngành sức khỏe và quản lý y tế, nghiên cứu và phát triển y sinh học, quản trị bệnh viện.
1: Hiện Singapore có 18 bệnh viện công lập và tư nhân với tổng cộng gần 12.300 dược bệnh, có khoảng 13.000 bác sĩ và 40.000 điều dưỡng. Nhiều năm trước đây, nhiều công dân Singapore đã được Bộ Y tế cử đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú tại Anh, Úc và Mỹ. Chính các bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài đã hình thành mối quan hệ lâu dài với các giảng viên và các thực tập sinh của các nước có hệ thống y tế phát triển, tiếp tục giúp họ nâng cao các chuẩn thực hành và chăm sóc sức khỏe ở Singapore. Người dân Singapore thuộc mọi thành phần trong xã hội đã được hưởng lợi từ sự cải thiện đáng kể trong hệ thống y tế và các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe.
2: Ngày nay, khi trở thành một trung tâm đào tạo nhân lực y tế được thế giới công nhận, Singapore lại trở thành điểm tham chiếu về tiêu chuẩn và chất lượng cao về các hoạt động cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khu vực công của Singapore có 8 bệnh viện và 8 trung tâm chuyên khoa với tổng số 10.400 giường bệnh, 3.300 bác sĩ chuyên khoa, 5.100 bác sĩ đa khoa và 3 trường y khoa. Singapore xác định các cơ sở y tế công lập phải đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển Singapore thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế nổi tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thầy lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.